0: Inpluggen hier in de car kit. Zodat hij oh Ja, car kit. Het is meer zo'n oplader. Een figret aan. <lacht> nee, even kijken. We gaan naar de jongens toe. Het is koud. Vannacht. Even rustig te gaan. Het heeft al een gevoel van vannacht. En... Uh... Oh, het komt toch gelukkig zo. Erop vegen met de uh, ruitenwisser. Ja, dat gaat weer. Ik hoef ze niet te komen. <laughs> maar die tijd komt er wel, dus dat moet right. um, Ik uh, ben snot en snot verkouden. Alweer. Ik denk dat ik dat een maand of half maand geleden Ik ben heel erg verkouden. Dat snot mijn neus uitliet. En nu weer. En ik heb een beetje het idee dat dat veroorzaakt wordt door mijn huistoflijt -allergie. En uh, dat af en toe dat ik dan helemaal vol zit. Maar goed, um, het is gewoon een kwestie van stofzuigen. Maar ja, van stofzuigen krijg ik ook zonder Dus <laughs> Dat loopt ik ook de hele dag te niet, als ik stofzuig heb. Oké, okay. anyway, too much information. Wat ik wilde vertellen vandaag. Ik heb uh, vorige week een uh, blog geschreven over hoe desensibiliseer ik mijn paard. En daar heb ik ook een podcast over opgenomen. En eigenlijk wil ik dat je met het hele desensibilisatieproces heel ja. bewust omgaat. Um, omdat je ook je paard teveel kan uh, desensibiliseren. En dan is, uh, kost het je veel meer werk om die... Um, gevoeligheid van je paard op te hulpen en op je aanwijzingen weer terug te krijgen. Dus als je mij zo direct hoort snuffen, dan moet je dan maar... Ja, het leek gewoon als waterneus. Dus ik kan het niet aan doen. Anyway, um, terwijl ik hier met een snotneus zit. Ach <laughs> oh, ja. Nee, toch. All right. Um, dus desensibiliseren doe je heel rustig aan. Als je denkt, ja. uh, waar heb je het over? Ja, Luister dan even de, af... de vorige podcast aflevering terug. Van. vrijdag was die, geloof ik. Dat, um, daarin leg ik je helemaal uit. Uh, hoe en wat. Maar ik leg je ook uit dat het heel belangrijk is. En in mijn blog vertel ik je dat ook. Het, het opbouwen van een vertrouwensband is eigenlijk belangrijker dan het desensibiliseren van je paard. Want op het moment dat je een vertrouwensband hebt met je paard... Um, is... Zal die minder schrikken van dingen om zich heen. Van, en van uh, uh, de hulpen die je geeft. En de gekke dingen die je uithaalt. Dus, hoe dus en om vertrouwen op te bou bouwen. Dan moet je heel consequent zijn in je gedrag. En dat betekent dat je je emotionele bagage uh, thuis moet laten. In de auto moet laten. Niet mee de wei in. Niet mee naar je paard toe. Niet mee de rijbak in. Gewoon niet meenemen. Wees je daar heel bewust van. Doe desnoods een ademhalingsoefening om jezelf tot rust te brengen. Zodat je zeker weet dat je die spanning en stress en uh, zo niet meeneemt. Ook op stal kun je spanning en stress opdoen. Let daarop dat je niet net uh, getriggerd wordt door, uh, door irritatie om iemand anders. Uh, of hoe iemand anders iets doet. Of uh, ik kom natuurlijk door het hele land op stallen. En dan ben ik altijd heel blij met waar mijn jongens staan, als ik dan weer thuis kom. <laughs> maar op heel veel stallen wordt nog best wel agressief ook omgegaan met paarden. Met veel ruwheid en geweld. En yeah, let nou eens op en doe eens even mee. En veel duwen en trekken en zo. Maar ongemerkt, nou is het niet helemaal ongemerkt. Als je daarop gaat letten, je merkt dat, je ziet dat. En dat triggert ook bij jou een, een emotie en een... Uh, het is heel belangrijk om je daar bewust van te zijn. Dat dus medestalgenoten bij jou ook een emotie uh, vrij kunnen brengen. Uh, die je eigenlijk niet mee wil nemen uh, in het uh, zijn met je paard. Dus let daarop, uh, Doe een ademhalingsoefening. Probeer dat bij anderen te laten. Ga daar niet iets van vinden of van moeten. Of, mee, of iets op willen zeggen. Laat het bij de ander. Uh, het goede, goed voorbeeld geven doet goed volgen. Dus... Als mensen zien hoe jij met je paard opgaat, dan willen ze vanzelf ook weten hoe, da hoe jij dat doet. Dus eh, geef het goede voorbeeld en dan eh, wellicht kun je ze inspireren. En als dat niet is, is het ook oké. Okay, maar ga niet ongevraagd advies geven, dat helpt toch niet. Anyway, dus zorg dat je zonder eh, emoties van stress en verdriet en eh, spanning of van wat dan ook bij je paard aankomt. Uh, en als je met hem aan het werken bent... Oh, dan moet ik ook nog niezen, nee, jongens. Ah! Doei. Nou ja. Ik probeer gewoon door te praten, en als ik niet niezen, dan horen jullie het wel. <laughs> dus, wees consequent. Wees consequent in je emoties. En in je... Um, wees consequent in je ja. hulpen. Dus als je een hulp geeft, en dan wees ook heel helder in je hulpen, maar het is... Ook heel, heel steady en helder en consequent. Dus als je om een hulp vraagt. Dan um, doe je dat altijd op dezelfde manier. Doe je dat altijd vanuit dezelfde emotie. Dus die, al die frustraties over dat je paard het misschien niet snapt of niet reageert. Die laat je ook buiten de bak. Buiten wij en uh, liever thuis. Dus um, als je paard niet reageert. Blijf je vragen totdat je paard wel reageert. En dan beloon je en stop je. En hoe moeilijker het is. Hoe eerder je de hele trainingssessie stopt, zeg maar. Dus het kan zijn dat je soms maar vijf minuten aan het trainen bent. Als dat het is en je hebt dan een hoogtepunt bereikt, dan stop je daar. En dan ga je dan een andere keer weer verder. Maar die, 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 dat, uh, die endurance opbouwen, die stamina opbouwen, die, um, hoe heet het, um, uh, die fitheid, zeg maar, die, die, dat, dat hoef je niet iedere training te doen. Het is heel belangrijk dat als je hem iets nieuws aan leert en hij reageert er niet goed op en niet, 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 niet. En dan opeens wel, dat je dan zegt, woehoe, je bent geweldig. En dat je hem niet doorlaat werken, want dan doe je het, Oeh, je bent geweldig, doe je dan te, te niet, zeg maar. Het is net alsof dat je uh, uh, voor school een werkstuk maakt en de juf geeft je een tien. En in plaats van dat ze dan zegt, hé, hey, je mag lekker vrij vanmiddag, want je hebt zo hard gewerkt, dat ze dan zegt, hé, hey, weet je wat, je deed het zo goed, maak jij nog maar zo'n mooi werkstuk. Ik bedoel, dat zie je als een straf. Je paard ziet dat als een straf. Dus je wil gewoon echt een beloning geven. Door vrij af te geven. En ze helemaal omheen te prijzen. Um, de, maar wees ook consequent in je hulp. In het moment dat je het vraagt. En je krijgt het niet. Blijf je vragen. Dus je stopt niet met vragen. Totdat je het juiste antwoord krijgt. En soms geeft je paard andere antwoorden. En probeert hij van alles. En dat is hartstikke goed. Laat hem maar proberen. Maar dan wil je dat het... Het kleinst, de kleinste beweging in de goede richting wil je dan uh, belonen. En als, dus hoe moeilijker het is, hoe sneller je, en hoe groter de beloning is, moet zijn. Dus dat is heel belangrijk. Dus wees consequent in je eigen gedrag. Gewoon in je emotionele gedrag. Wees consequent in je um, en consistent ook vooral in je, uh, in, je, in je hulpvraag. Dus ga niet een hulpvraag en je paard geeft het niet... En dan denk je, ja, hij snapt het niet, dus dan stop ik maar. Want dan geef je een release op het moment dat hij niet het juiste antwoord gaf. Dus denk je, paard, dat, dat het antwoord is. Let daar dus heel goed op. En door daar heel consequent in te zijn, ben jij een hele consistente uh, partner om mee samen te werken voor je paard. Dus weet hij wat je aan je hebt. En dat is heel fijn voor je vertrouwensband. En als laatste wil ik dat je de leiding neemt over de richting en over de snelheid. En als ik het heb over de leiding nemen, dan heb ik het er niet over dat je de ander moet domineren. En ik vind eh, dominant zijn iets anders dan domineren. het heeft voor mij een andere betekenis. Hè? Maar je, je neemt wel de leiding in deze. Dus je maakt wel uit welke kant je op gaat en hoe snel je gaat. En eh, op het moment dat je, je paard zich daar niet aan houdt, dan zijn er een aantal oefeningen die je kunt doen om hem... Uh, toch te laten weten, hé, hey, zo deden we dat niet en we gaan eerst weer tot rust komen. Dit is de snelheid en dit is de richting. En dat doe je dan niet vanuit een straf, maar vanuit een, hé, hey, let op, hier ben ik, we gaan toch echt dat doen, uh, manier. Net zoals dat je zou willen dat uh, een ouder zijn kinderen opvoedt. Niet vanuit straffen, maar vanuit, hé, hey, dat vind ik niet leuk, maar als we het nou eens zo doen. He, dus laat ook vooral zien wat je wel wil. Dus niet alleen maar wat je niet wil. Laat zien wat je wel wil. Vraag wat je wel wil. Want daar kan je paard een antwoord op geven. En op, als je zegt ik wil iets niet. Dan uh, is het niet dat. Maar dan kunnen er nog 99 andere dingen zijn. Die je paard uh, dan wel moet doen. Dus wees daar, in plaats van te zeggen ik wil niet dat je uh, nu gaat rennen. Zeg je ik wil dat je nu gaat stappen. He? Snap je dat, wat ik dan zeg? Ik uh, weet niet of ik dat helemaal duidelijk uitleg. Maar uh, vraag wat je wel wil. En, en, en uh, in plaats van te zeggen wat je niet wil. Omdat met wat je wel wil kun je het juiste antwoord krijgen. Uh, en wees dan ook consequent in je hoop en ga daarmee door. Maar ook in het leiderschap nemen. Um, ga leiden vanuit de voorste positie. Ga zorgen dat je daar een richting en snelheid bepaalt. Ga leiden nou, als dat goed gaat. Ga je leiden vanuit andere posities. Kijken of dat goed gaat. Wees, uh, leiding nemen is ook grenzen stellen. Je kunt ook tegen je paard zeggen... Um, nee, dit schuren aan mij, uh, je hoofd schuren aan mij, dat is niet oké. Okay. Um, op mijn tenen gaan staan is ook niet oké. Okay. Als ik je vraag om te gaan, dan ga je om. Dus je uh, wees wel duidelijk in wat je vraagt. En wees daar ook helder in wat de grenzen zijn voor jou. Van dit wil ik echt niet hebben. En soms mag je ook wel gewoon een keer zeggen... Uh, nee, tot hier niet verder. Want ik wil bijvoorbeeld ook niet dat de jongens... In mij gaan zitten happen. Dat zijn echt van die ruine spelletjes. Dus ze mogen me likken, ze mogen met hun, hun, hun uh, lippen aan mij spelen. Maar zodra dat uh, net de grens overgaat en dat ze toch nog even een velletje proberen te pakken, dan is het klaar. En soms zie ik het al van tevoren. Je kan, kan het al zien aan, aan hun houding, zeg maar. En hoe ze kijken en hoe ze bezig zijn met hun honden. Dan zeg ik: nee, dat wil ik niet. Tot hier niet verder. Je mag met je lippen met mijn aan mij snuffelen. Je mag uh, met je neus aan me snuffelen. Je mag me, mijn hand of mijn arm wel likken. Dat vind ik allemaal prima. Maar er moeten geen tanden bij komen. Daar ben ik niet voor gemaakt. Dat doe je maar met elkaar. Dus daar kun je best wel een grens in stellen. En hoe meer jij gewoon helder bent in wat voor jou de grens is. En um, je niet vanuit frustratie iets laat zeggen. Niet vanuit boosheid. Maar gewoon van, hé, hey, dat wil ik niet hebben. Dit wil ik wel hebben. Dan uh, ben je... Bouw je heel snel aan een vertrouwensband met je paard. Want je paard uh, kan op jou rekenen. Je bent altijd dezelfde. Je, kan, je bent uh, helder in je vragen naar je paard. Je bent helder in de grenzen. En hij kan ook uh, erop vertrouwen dat jij de richting en snelheid bepaalt... en weet wat goed voor jullie beiden is. Dus daarmee creëer je een vertrouwensband. Uh, meer dan, uh, en vanuit die vertrouwensband kun je ook je paard weer um, helpen met het ontspannen op het moment dat iets moeilijk is. Zeker als je gaat buiten rijden en uh, je komt obstakels tegen die je moeilijk vindt, doordat door jij een vertrouwensband hebt ontwikkeld met je paard, kan je paard ook op het moment dat het moeilijk is zeggen, oh, alsjeblieft, leid mij hier doorheen. En, um, en soms betekent dat dus dat je even een stukje terug moet rijden, af moet stappen en... Vanuit de voorste positie je paard ergens langs begeleiden. Doe dat dan niet op het moment zelf afstappen, want dan geef je release op het slecht gedrag. Um, op, het, op het angstgedrag dat wil je niet. Je wil een release geven op het goede gedrag, schuif dus terug, waar tot waar het wel ontspanning gevonden kan worden. Daar stap je af en daar um, um, dan loop je langs het object of langs iets wat moeilijk is. Je hoeft niet altijd uh, ...erop te blijven zitten omdat uh, dat nou eenmaal zo hoort en mijn paard moet luisteren. Nee, Soms is het belangrijk om um, je paard even aan de hand mee te nemen... ...en vanuit dit grondwerk uh, de rust en het vertrouwen terug te vinden... Uh, ...en dan later weer op te stappen als er weer uh, rust en vertrouwen is. Hè? Dus als dingen moeilijk zijn, dan uh, hoef je dat niet... ...je hoeft het daar niet doorheen te forceren. Het is alleen wel belangrijk dat je alleen afstapt op het moment dat je paard zich gaat ontspannen. En dat je daarmee dus een release geeft op uh, ontspanning en rust. En dat je niet afstapt um, als je paard heel erg angstig of gestrest is. Want dan beloon je hem eigenlijk en dan geef je hem release op, op stress en angst. En dan um, maak je dat eigenlijk alleen maar erger dan zeg je, ja, zie je wel, het is ook heel eng. Heel ja, ik ge geef je helemaal gelijk. Ik beloof je voor dat je zo doet. Dus dat, dat wil je niet. Dus daarom stap je al eerder af. Of je stapt, uh, je gaat even een stukje terug en stapt af. Nou, ik hoop dat, dat ik je vind. vandaag een beetje uh, heb duidelijk gemaakt uh, hoe je een vertrouwensband opbouwt. althans hoe ik dat doe. Um, ja, de Probeer dan ook in het werk met de paarden zoveel mogelijk, als ik ze iets nieuws heb geleerd, een release te geven op, op ontspanning. En soms zijn dat uh, hele kleine uh, bewegingen, zoals het knipperen van het oog. En soms zijn het grotere dingen, zoals het zakken van het hoofd, uh, even uh, diep uitademen of zuchten, uh, uitschachten, gapen, likken, kouwen. Dat zijn allemaal tekenen van ontspanning. Um, en het is heel belangrijk dat je. Daar steeds, eh, als je nieuwe dingen je leert, dat je weer teruggaat naar die ontspanning. En ook als het een oefening is eh, die heel spannend is. Bijvoorbeeld eh, springen, galopperen. Eh, zoals je nu met lakens aan het oefenen ben bent en een school haalt. Eh, dat zijn uh, high energy oefeningen. Ja, hè? Veel energie. Daar moeten ze fanatiek op uh, reageren. Dat kost ze veel kracht. Dat voegt ze ook mentale spanning om dat te doen. En energie. Um, dus na zo'n oefening is het goed om weer terug te komen naar de ontspanning toe. Zeker als je zo'n paard hebt zoals uh, Lacos bijvoorbeeld is, die heel erg in die hoge energie blijft hangen en moeite heeft om dan terug te komen. Ga dan na iedere oefening eerst terug naar de ontspanning voordat je het opnieuw doet. En uh, ja, dat is door dan steeds weer naar die ontspanning te gaan, weet je paard, als ik bij haar ben, dan is het relaxed. Dan kan ik ontspannen en af en toe doen we even iets heel erg leuks en spannends en excitend, excitings. Maar um, we komen ook weer terug bij de rust en ontspanning. He, dus net zoals dat paarden met elkaar in de kudde leven, dus heel veel rust en ontspanning. En je wil dat als jij met je paard aan het werk bent, dat diezelfde rust ook behouden blijft. Maar dat je ook die... Het, het, het werken samen ook kunt, uh, die workout ook kunt doen, maar daarna weer terugkomt tot ontspanning. Alright, uh, dit was het wat ik uh, voor vandaag wilde vertellen. Um, oh, andere kant op, de verkeerde kant op. En uh, ik ga nu naar de jongens toe, ik ben er bijna. En uh, ik spreek jullie een morgen weer. Alright, dag dames, tot morgen. Superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet, ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en gespannen paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel. Doeg.